0: Vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h. Les informations avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition à la une ce matin. Un crime motivé par la haine aux États-Unis, un homme a tué 10 personnes cette nuit dans un supermarché de Buffalo, il s'agit d'un suprémaciste blanc. À suivre également l'attente, encore et toujours avant le remaniement, on ne connaît pas le nom du futur premier ministre et ce ne devrait pas être pour aujourd'hui. On reviendra aussi sur cette folle soirée en Ligue 1 suspense jusqu'au bout dans la lutte pour le maintien et la course à l'Europe avant la dernière journée de championnat et puis la fierté des Ukrainiens ému après la victoire cette nuit à l'Eurovision. La météo c'est avec vous Anthony Kazmarek, euh, attention aux orages dans l'ouest. Hein. Exactement, ils éclatent déjà actuellement sur le Pays Basque, vers la Touraine, sur la Normandie, ils seront les plus violents en fin de journée sur six départements placés par Météo France en vigilance orange les cinq départements normands à nouveau plus la Sarthe. mais il y en aura aussi d'autres un peu moins violents entre le Sud-Ouest et le Massif Central, puis en soirée vers lîle de france et les Hauts-de-France, plus à l'Est le soleil va se maintenir tout l'après-midi mais avec un voile de nuages de plus en plus dense, il y aura aussi quelques orages entre le Jura et les Alpes et puis du vent d'autant entre le golfe du Lyon et la plaine toulousaine avant les orages. Et bien ça aura bien chauffé avec des valeurs records en Ile-de-France 31 degrés à Paris prévu cet après-midi tout comme à Bordeaux. 30 au Mans et pour Agen, 29 degrés à Lyon et Strasbourg, 28 à Lille, 27 à Marseille 25 degrés à Brest, le minimum pour Nice avec 21 degrés. Un t shirt et parapluie au programme. Merci Exactement. beaucoup Anthony. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. La police américaine parle d'un crime raciste. Nouvelle fusillade cette nuit aux états unis un jeune homme de 18 ans lourdement armé a ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo. Il y a au moins 10 morts, des afro-américains pour la plupart. L'auteur des faits, qui était équipé d'une caméra pour diffuser la scène sur les réseaux sociaux, a été interpellé. Écoutez le témoignage de cet habitant. J'ai vu le type entrer dans le magasin, il s'est mis en position comme à l'armée. Je l'ai entendu tirer sur des gens, j'ai vu trois personnes à terre. Comme je n'avais pas de téléphone sur moi, j'ai hurlé pour que quelqu'un appelle la police. Quand ils sont arrivés, le type est sorti du magasin, il a retourné son arme contre lui au niveau de son cou, puis il l'a laissé tomber, il a enlevé son gilet pare-balles, il s'est mis à genoux, les mains dans le dos, et la police l'a arrêté. Un propos recueilli par Lionel Gendron, notre correspondant aux états unis C'est un nom qui circule avec insistance ces dernières heures pour Matignon. Catherine Vautrin, figure historique de la droite et présidente du Grand Reims, va-t-elle remplacer Jean Castex une seule certitude, ce matin, pas de remaniement avant le retour d'Emmanuel Macron attendu à Abu Dhabi. Le chef de l'État doit assister aux obsèques du président émirati décédé avant-hier à 73 ans. Olivier Bost, bonjour. Bonjour. Ce remaniement qui se fait attendre, vous en parlerez tout à l'heure lors du grand jury RTL Le Figaro LCI. Vous recevez François Bayrou à partir de midi. Oui, parce que la question c'est bien, quand le second quinquennat d'Emmanuel Macron va-t-il vraiment commencer Le choix du Premier ministre, la composition du gouvernement, vous en parliez, la nouvelle architecture de la majorité aussi. En voilà des sujets où François Bayrou peut s'exprimer librement. Emmanuel Macron a promis une nouvelle méthode de gouvernance. Comment François Bayrou l'a-t-il compris Car pour l'instant, le président de la République réélu n'en dit rien. Et puis le président du Modem sera aussi éclairant sur les deux grands chantiers du quinquennat, la transition écologique et on en parle beaucoup moins depuis des semaines maintenant, la retraite à 65 ans. Comment réussir ces transformations dans un pays profondément fracturé Voilà toutes les questions qu'on va poser à François Bayrou. Nous attendons aussi vos questions et vos réactions sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Merci beaucoup Olivier, à tout à l'heure Le Grand Jury c'est midi, 13h sur RTL. À l'heure où l'on vous parle le plus souvent de fermeture d'usines, c'est une excellente nouvelle pour l'industrie dans le nord le groupe sidérurgique ArcelorMittal recrute à Dunkerque plus de 530 postes ouverts et pourtant les, les candidats ne se bousculent pas le secteur pâtit d'une mauvaise image alors que ces métiers sont de plus en plus modernes, Franck Hanson. C'est un plan de recrutement qui confirme la bonne santé de cette industrie de plus en plus tournés vers les technologies et l'environnement, les profils recherchés sont vastes, souligne Thierry Flamand, directeur ArcelorMittal Dunkerque. On est vraiment aujourd'hui non pas dans un remplacement habituel des gens qui partent, mais vraiment dans un essor qui doit accompagner nos projets pour la sidérurgie de demain. On recherche des niveaux BAC à BAC plus 5, donc tout est ouvert, hein, puisqu'on peut faire toute sa carrière à Dunkerque, on peut partir international dans des métiers, un panel de métiers très différents. Pour séduire ces futurs recrues, ce qui n'est pas toujours évident, le site nordiste entend dépoussiérer une image d'une autre époque. Christophe Leroy est l'un des chefs d'atelier. Les gens ne font pas d'efforts physiques. Vous voyez, on a des ponts qui nous permettent de faire toutes les manutentions. On a des gens qui ont fait des reconversions professionnelles à 45 ans, euh, des anciens boulangers pâtissiers. Des postes également ouverts aux femmes, elles ne sont pour l'instant que 15% des effectifs, comme Julie Demester à la maintenance. J'avais quand même une appréhension de dire de travailler avec euh, que des hommes. Mais en fait, il ne faut pas hésiter, euh, on est bien accueillis, hein. on ne force pas, c'est pas difficile. Le fait de travailler de mes mains, de finir avec une pièce qui est, qui est belle, c'est gratifiant je trouve. Et au niveau rémunération, on peut aussi être rassuré confirme l'une des cadres. Le reportage de notre correspondant dans le Nord, Franck Hanson. Une courte pause et dans un instant, une défaite peut-être lourde de conséquences pour Saint-Etienne en Ligue 1. A tout de suite. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. Il est 10h et presque 7 minutes sur RTL. La suite du journal avec cette avant-dernière journée de Ligue 1 qui rebat, qui rebat les cartes dans la lutte pour le maintien. Metz n'est plus relégable ce matin après sa victoire 1-0 contre Angers. Les Lorrains, désormais barragistes, sont passés devant Saint-Etienne, battus 2-1 par Reims à domicile. L'entraîneur des Verts, Pascal Duprat, ne compte pas pour autant baisser les bras. Oui, je suis abattu, mais je ne suis pas abdiqué à moi de faire en sorte que les joueurs n'abdiquent pas. Il nous reste un match pour prolonger de deux la possibilité de rester en Ligue 1. Notre devoir, c'est de tout donner, tout donner jusqu'à la dernière minute du dernier match de la saison à Nantes, pour obtenir un résultat. Et puis ensuite, on regardera avec fébrilité ce qui se passe sur d'autres terrains, notamment sur un autre. Pascal Duprat au micro de Sébastien Malher pour Bordeaux, en revanche c'est fini ou presque, sauf miracle, les girondins joueront en Ligue 2, l'année prochaine ils ont fait match nul 0-0 face à Lorient en haut du classement ça bouge aussi l'OM est désormais troisième après sa défaite 2-0 sur la pelouse de Reims et c'est Monaco qui en profite les monégasques nouveaux dauphins du Paris-Saint-Germain grâce à leur victoire 4 buts à 2 face à Brest, dans les autres matchs Nice perd de précieux points dans la course à l'Europe en s'inclinant 3-1 face à Lille Lens s'impose à 3, 3 buts à 1 1-0 pour Strasbourg face à Clermont. Gros carton du PSG 4-0 à Montpellier. Et puis victoire de Lyon, 3 buts à 2 face à Nantes. À suivre aujourd'hui, une demi-finale 100% tricolore en Coupe d'Europe de Rugby Racing 92 La Rochelle à partir de 16h. Exceptionnellement, le, le match n'aura pas lieu à l'Arena de Nanterre pour cause de concert. Il est délocalisé au stade Bollard de Lens. C'est évidemment un, un événement dans le Nord, une terre où, où le rugby se développe peu à peu. Reportage d'Antoine Decarne dans un club de marc en où le nombre de de licenciés augmente chaque année. Des ballons ovales, il y en a par dizaines sur les trois terrains dédiés à l'Olympique Marquois Rugby. Toute l'après-midi, les entraînements s'enchaînent entre les perches. En position prêt, ballon sur le côté, tiens le plaquage c'est parti Dans ce club de la métropole lilloise, il n'y a jamais eu autant de joueurs, explique Mathieu Dorso, le responsable de l'école de rugby. On avoisine les 330 licenciés. On fait partie des grosses structures françaises. Le club dispose d'un label d'entraînement 3 étoiles. Il fait même partie des 19 meilleures écoles de rugby en France. Il y a la place pour nous, on sait faire du rugby. Grégory Delpierre est responsable au club. La preuve nos résultats en école de rugby, on est allé à Toulouse, à la Toussaint, on a tenu tête au grand stade toulousain. Donc... Les gens nous disent, mais qui c'est ce club D'où ils viennent bah, Du nord de la France. On a impressionné tout le monde. Aujourd'hui, marc en évolue au quatrième niveau du rugby français en National 2 et l'objectif du président Olivier Gradel, c'est la pro des deux. On sent qu'il y a euh, un frétillement, un engouement derrière nous à nous d'en profiter pour continuer à avancer. Il y a le terreau, maintenant il faut finir de bâtir la vitrine. Mais avant cela, cet après-midi, c'est toute une région qui sera présente à Lens pour assister à Racing 92, stade Rochelet. Antoine Decarne pour RTL et le vainqueur affrontera en finale les Irlandais du Leinster, tombeur hier des, des, du Stade Toulousain, champion en titre. On suivra aussi la MotoGP cet après-midi avec le Grand Prix de France au Mans. C'est l'Italien Francesco Bagnaia sur Ducati qui s'élancera en pole position. Le champion du monde en titre, Fabio Quartararo partira quatrième, départ 14h. Et puis on termine avec ces mots du président Zelensky. Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe. C'est sans surprise l'Ukraine qui a été sacrée cette nuit à l'Eurovision, plébiscitée par le public, devant le Royaume-Uni et l'Espagne. Une fierté pour Irina qui a trouvé refuge à Paris depuis le début de la guerre. Extrêmement heureuse comme l'ensemble des Ukrainiens. Donc, il y a eu des messages diffusés dans tous les sens et j'ai été vraiment ravie que cette victoire à une valeur symbolique extrêmement forte. revision a apporté la preuve de la solidarité européenne. Vous avez vu que c'est le vote du public qui a propulsé l'Ukraine à la première marche. J'espère surtout que cette victoire musicale sera une des victoires dans la série. Des victoires que nous attendons tous, à savoir la victoire de l'Ukraine dans cette guerre. Voilà, Irina jointe ce matin par Aurélia Valarier. le groupe breton qui représentait la France Alvan et Haez finit quant à lui avant-dernier juste devant l'Allemagne. Les courses, le quintet, c'est à Longchamp cet après-midi. Les pronostics de Dominique Cordier, les voici le 8, le 7, le 13, le 14, le 4, le 10 et le 11. La dernière minute de Dominique, c'est le numéro 13, Marquise de Sévigné. RTL, il est 10 h et 11 minutes, c'est parti pour Stop ou encore avec Eric Jean-Jean. Oui, Bonjour oui. mon cher Eric. Mais comment ça va Alors, est-ce que vous êtes couché tard pour regarder l'Eurovision, Sébastien euh, Pas pour regarder l'Eurovision, mais j'ai un peu de mal à dormir, je ne vous le cache pas. <rire> bah, il fait beau. On change de registre, c'est ça dans Stop ou encore Alors, on va changer de registre, on va parler de Marc Lavoine, mais surtout, on va toute la matinée offrir un coffret qui vient de sortir des Rolling Stones d'un concert ouais, ouais. inédit enregistré en 1977. Bref, on a un très joli cadeau à offrir et plein de bonne musique. J'ai le voilà. Non. Alors, <rire> vraiment, je, je, veux, je veux bien vous accorder tout ce que vous voulez. Je vous offre un café. Vous venez ici, moi, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Mais je vois, on va se faire engueuler. Hein. Mais moi, je veux le coffret des Rolling Stones, je veux pas de café. Non. Bon, bah, j'aurais essayé. <rire> Salut, mon Sébastien. Au revoir. Ciao.